0: Esse é o podcast Arreda Pavulagem. Bem-vindos para mais um episódio. E bem-vindos a mais um podcast do Arreda Pavulagem. <risos> Meu nome é Júlia.
1: Eu sou a Gracie. O tema de hoje do podcast é super especial. Hoje é Game Girls. Nós temos uma convidada muito especial. A nossa queridíssima, amadíssima, fofíssima. Que é a pessoa que já tem mais de cento, 113 mil seguidores no Instagram. 10, 30 mil seguidores na Twitch, praticamente. 17 mil no YouTube. A nossa amadíssima Carol de Triste. Fala oi, Carol. Oiê, e aí, Grace, Ju, muito feliz de estar aqui com vocês, podendo fazer esse
2: podcast, muito animada, para conversar,
0: e uhum. é isso aí. Ai, Carol, o prazer é todo nosso, a gente ficou tão feliz quando você topou. É. Carol! É. Foi maravilhoso! Ó, Eu fiquei feliz com o convite de vocês, valeu mesmo. Ai, não, você é sempre bem-vindo, sempre que quiser participar, pode vir com a gente, por favor. Pode vir com a gente, só falar. Carol, Conta pra gente, agora que você chegou aqui para participar, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que é? Então, tem o Instagram, que é CarolGameplay01,
2: e tem a Twitch também, que é Carol de É bem complicadinho,
0: mas é Carol de Gente, não preocupa, tudo vai estar linkado aqui embaixo, tanto no nosso Instagram, quanto na descrição do próprio podcast aqui no Spotify, tá bom? E bora lá pro papo. Hoje, nós vamos começar, antes de entrar no assunto, hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Nós vamos começar respondendo uma pergunta de uma ouvinte nossa, a Ana Pimenta, que mora na Alemanha, deixou uma pergunta para a gente, perguntando qual é o significado do arreda-pavulagem? E eu vou explicar um pedacinho e a Graça vai explicar o outro. Arreda, Sim. em Minas, arreda quer dizer sai lá, para lá, mova-se para lá. E o que que quer dizer pavolagem, Graça? Bom, pavolagem aqui na minha terra quer dizer
1: uma coisa é, nada a ver. Tipo, ah, essa pessoa não tá mentindo, tá de caô, essas coisas. Então, seria deixa pra lá de fake news, de, pavo, de, de enganação, essas coisas assim. Seria isso praticamente o nome do podcast.
0: Isso, sai para lá pavulagem, né? sai para lá lola, lorota e mentira pequenininha. Sai né? para lá lorota. Então, aqui a gente vai falar de tudo, viu, gente? Esse podcast não é só um tema. Nós vamos abordar vários temas que a gente gosta, coisas que a gente se interessa. E agora, bora lá para o podcast. Quando a gente definiu esse tema, eu e a Graça, a gente estava conversando sobre coisas que a gente gosta e foi uma unanimidade... Videogame, apesar né, de ser um, um, um tema que muitas pessoas gostam, foi como eu e a Graça, a gente se conheceu. Graça, verdade. você quer contar um pouquinho?
1: Verdade, verdade. Eu já estava acompanhando já a Carol, a nossa convidada na Twitch, e quando ela um dia recebeu a raid do... acho que foi Forever, né? Foi, foi Forever. Forever, foi. Uma, uma, uma rádio do Forever e tal, encheu de gente na live, foi aquela alegria e tudo mais, e apareceu a Ju, né, e a Ju foi ficando com a galera, começou a interagir, conversar, e eu comecei depois a conversar com a Ju também, Aí a gente criou amizade, já entrou no WhatsApp, pegou contato, todo mundo, e já tem um grupinho específico das pessoas... E aí, virou amizade e pronto, a gente já tá até fazendo podcast juntas já. <risos> e já puxamos a Carol também, né? Que faz parte dessa história toda. tá ah, com certeza. Se não fosse a
0: Carolzinha, ninguém teria se conhecido. Carol, eu vi esses dias, tem o quê? Eu fiz um ano e um mês que eu tô te seguindo. Pois é, Twitch. bastante tempo, né? Bastante. E o mais legal, assim, que a minha história com videogame... Começou muito cedinho, né? Eu era criança, é, minha mãe tinha um Master System, sei lá. Ela jogava Alex Kid, aquele joguinho... Ah, não, ela primeiro teve um Atari, depois o um Master System e tal. Então, eu jogava muito isso. Depois, quando eu tinha 12 anos, eu juntei toda a minha mesada para comprar um Super Nintendo. <risos> e... E depois eu nunca mais parei. Aí foi computador, depois Xbox, etc. Videogame sempre fez parte assim, da, da minha vida como um todo. Essa sempre foi uma coisa que eu gostava de fazer. Talvez uma das poucas coisas que eu gostava de acordar cedo para fazer. No domingo de <risos> quem, quem não quer acordar cedo para jogar
1: com o pessoal, né? né? Passar daquela fase difícil que você passa a noite marcando. Como é que Fica eu vou passar ansioso, desse boy? Né?
0: Fica ansioso. Ô, gente, Fazendo estratégia. E eu, eu sou tão velha já nessa vida que na época não tinha internet, né? Então eu tinha que comprar aquelas revistinhas, sabe aquelas revistinhas gamer para pegar <risos> as dicas? Códigos! <risos> Exato! Encher de código lá, caderninho, anotação. Exato! E eu sei, Graça, você começou quando? Cara, eu comecei.
1: Mas quando eu, a gente teve o primeiro computador, eu sempre fui louca por, por jogos, mas quando criança, a mamãe nunca me deu a, a oportunidade de me dar um, um, um console, né? Aí ela sempre falava, ah, se você passar de ano, a gente pode até ver comprar um. Eu passava
0: de ano, ela nunca me dá
1: <risos> Era só Amigo, prolagem, eu era
0: pensa pelo lado bom, pelo menos você não repetiu de ano, <risos> Pois é, ajudou alguma coisa. Aí tá, aí depois acho que eu fiz faculdade,
1: comecei a trabalhar, aí eu peguei, acho que um dos primeiros salários, eu falei, não, eu vou comprar o meu maior sonho, é ter um console. Aí eu comprei um Xbox, né, com o um Xbox 360, ainda não tinha saído o One, e comecei a jogar jogos, mas eu já jogava no, no computador, quando o computador prestava naquele. No Windows 95, ainda, aqueles <risos> jogos de internet, ou então comprava aquele CDzinho com um monte de jogos de banca de revista e ficava jogando. Era esses jogos assim, mais ou menos. E MMO quando dava. E você, Carol, como é que começou essa sua trajetória assim por jogos?
0: Por é, games? Como que você foi de talvez, então... né? Da criança e hoje em dia uma profissional? Me conta aí, hum. vamos lá, conta pra gente. Então eu ganhei meu primeiro console,
2: foi o PlayStation não foi nem PlayStation, Nossa. foi PlayStation, que é aquele que você compra... É, era fita, né? Eu acho que era fita. Daí você é, é fita. tinha, um, sei lá, 200, 300 jogos lá, falava que vinha. <risos> Só que daí eu vivia jogando Super Mario, que eu gostava. Eu gostava muito de Super Mario. Foi por volta de 12 anos de idade, mais ou menos, que meu pai foi lá e, e comprou. Aí depois de um tempo que aí a gente começou a jogar bastante. Aí eu tive o PS1 que aí eu joguei bastante Resident Evil, que eu gostava muito do Resident Evil. Anotando os códigos também. <risos> então, era muito legal véio. Então foi Ah, então, é, clássico, velho. PlayStation, PlayStation.
0: Eu tinha muito jogo, e, tipo, eu me divertia muito, muito mesmo. E, e quando você começou a jogar, você chegou a jogar online no computador, essas coisas, você já tá com qual idade? Olha,
2: online assim computador, quando eu tive meu primeiro PC, eu comecei a jogar MMO, né? MMO, que eu gosto bastante até hoje. Acho que eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Tipo, uns 10, 11 anos atrás, né? Mais ou menos. E uhum. aí, eu gostava muito de jogar MMO RPG. passava a minha vida toda jogando, assim. É uma coisa que eu gosto até hoje. Se eu pegar pra jogar hoje, eu sei que eu vou ficar viciada igual
0: antigamente. Ô, gente, <risos> ah, mas a, MMO... Carol, a Carol tá falando isso, 10, 11 anos atrás. É que vocês não estão vendo a carinha de menina... <risos> Que ela tem... Ela podia mentir 21 farsos. Nossa, 19 19 19, 19. 19.
1: 19. 19.
0: 19. Ai, que ótimo. Ai. Virou meme já na live, 19. Virou meme, é 19. 19. 19. Poxa, errei sua idade. <risos> e... E assim... O que você acha que isso mudou para você, assim, na sua vida, esse contato com videogame? Como que isso chegou para você e impactou você nessa, nesse momento?
2: Assim, eu, eu antigamente, eu, eu terminei né, o ensino médio e tal, e, tipo, como eu morava em cidade pequena, eu não tinha uma mentalidade meio que, tipo, ah, vou fazer uma faculdade, alguma coisa assim. Não, uhum. cidade pequena, lá você casava e, tipo, tinha os filhos e nada a ver. E eu, na outra, eu jogando videogame, é, mas eu nunca pensei em faculdade e tal. E aí, tipo, eu fiquei uns 10 anos jogando videogame, até depois eu ver que eu queria trabalhar com isso, sabe? Então, eu passei muito tempo uhum. só jogando. E aí, depois eu comecei a ver que era isso que eu queria como profissão. É, que aí comecei o canal no YouTube, né? Comecei fazendo vídeos, gameplays e tal. E agora, trabalhando como streamer, que é uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. Me ajudou a Ai... dar uma profissão, né? No final. Exato, não, no final não é uma
0: profissão. É... É uma uma profissão. Ajudou é, escolher uma profissão para mim, né? Não, com certeza. E, e essa, porque você falou que você começou no YouTube, né? Antigamente, vamos dizer assim: o YouTube era mato há 10 anos atrás, e hoje em dia o, o Twitch, vamos dizer, né? Naquela época nem existia Twitch, né? E hum. como foi essa transição? Ah, eu vou abrir um canal no YouTube. Como que foi essa experiência de você abrir um canal no YouTube? Qual que era o conteúdo? O que que você fazia lá? Então,
2: eu comecei colocando vídeo aleatório, né? No YouTube, que eu jogava o meu RPG na época. Daí comecei a gravar uns uhum. vídeos de Dungeons. E aí fui soltando no YouTube e tal. Só que na época eu não tinha nem noção de jeitos autorais. Eu jogava o vídeo com as músicas lá e deixava o autorar. E, e, e aí o canal foi ganhando um pouquinho de inscrito, né? Porque eu não postava tanto, assim, também, só postava umas coisas, mas por hobby, né, digamos. Uhum. E aí eu comecei a ver que eu gostava de gravar, editar vídeo, e aí depois eu comecei, eu criei outro canal, na verdade, porque o primeiro canal, ele perdi a monetização por causa dessas músicas, que eu não tinha noção nenhuma das regras, né, na, na época. E daí foi, foi em 2017 que eu criei o segundo canal, que é o que tenho até hoje. Que uhum. aí comecei a postar os vídeos certinho, eu comecei mais é, ficar por dentro das regras e tal. E eu gostava de postar muito vídeo de jogos aleatórios, mas igual, mais ou menos igual o BRK Sedu, que ele posta assim, uhum. jogos mais aleatórios, não tinha um, um rumo assim, de jogo é, para você tá, para eu estar tá postando. E aí comecei a postar, postar lá, tem mais de 900 vídeos hoje no, no canal lá do YouTube. E aí eu posso gostar muito de jogos é, de história, sim, é, simulação, RPG e tal, daí eu postando lá no YouTube.
0: E só para é lembrar, naquela época no YouTube não se postava com você aparecendo, era só o gameplay, não era? Era só isso? o
1: gameplay.
2: É, é nessa época do, dos vídeos do, do MMORPG, era só o gameplay lá rolando e a musiquinha torando no fundo lá. E, e não você, tinha você muita comentava. edição e tal.
0: Você Não, eu deixava
2: falando... lá, eu deixava lá, tipo, eu ia fazer uma DG, alguma coisa, eu deixava gravando e depois postava. Era bem amador mesmo, bem hobby, né?
1: E quando foi era... que você... Ah, pode falar, Graça. Não, era mais pra, era mais pra postar mesmo só a, a tua, você jogando mesmo, Sim, né? É, do que a uma, A Grêmio é. aquela fase específica. Comentado
0: tal, e tal, é. Comentado. E, e, assim, como que você viu que, primeiro, você já falou dos direitos autorais, né? Então que você teve que criar um segundo canal para poder monetizar e tal. Quando que você percebeu que aquilo ali ia ser profissionalizado assim, que você ia realmente criar e crescer através daquilo ali?
2: Olha, eu comecei a postar, não lembro mais ou menos o tempo, assim, que demorou para subir seguidores, né, lá no YouTube. Uhum. Mas eu vi que começou a subir seguidores ali, inscritos no YouTube, e aí eu comecei a tomar gosto por isso, né? Daí eu comecei a postar mais e mais. Aí tinha as metas para bater também no YouTube, para ganhar monetização. E aí eu fui postando, postando, criando gosto por isso, editando lá do meu jeito. Mas eu que fazia tudo, é, gravava, editava tudo, tudo sozinha. E também o Gil, né, me deu bastante força, que ele, ele me dá bastante força até hoje, né? O
0: Tio Zil. <risos> o tio, tio, Gil, tio Zil virou Tio Zil agora. Produção! <risos> produção né? Ô, gente, para e... quem, quem não sabe, o Tio ou Gil é <risos> o marido da Carol, que trabalha com ela também, tá lá na produção e... Assim, o tio Gil, ele vai pras lives mais pra zoar e atrapalhar. Tô zoando. É o Lombardi, ai, é o é Lombardi. Ele, eu... É... Eu é. lombardi. Ele, é... ele é o troll, ele é o troll das lives, entendeu? Uhum.
1: Gil, te amamos, Gil.
0: Gil, tio Gil. Gil.
1: Ai, ai. E aí, Carol, é... quando é que você pensou assim, ah, Preciso sair, parar assim, diminuir de fazer lives no YouTube e a, ir para uma outra plataforma de streaming de jogos mesmo, para interagir mais ainda com o público que está nessa plataforma, para tentar ter mais views e tudo mais.
2: Então, eu comecei a fazer lives lá no, no YouTube, acho que eu fazia no Facebook também, simultâneo, no final de 2018, comecei em 2019. Hum. E aí eu fiquei um bom tempinho, alguns meses fazendo lá nas duas plataformas e tal. Só que aí eu não via muito progresso. É... Não tava, não tava ficando, não, não tava legal. Tipo, não tava aumentando a minha audiência e tal. E aí eu, eu já, eu fiz em outras plataformas também. Eu fiz YouTube, Facebook e já fiz Twin também, que é falecida, né? Que não existe mais. é a falecida, é, super <risos> é. E aí, teve uma vez que eu tive uma... Eu e o conversando, falei: ah, vamos focar lá na Twitch, vamos passar um pouco para a Twitch, esquecer um pouco do YouTube, que o YouTube já não, não, tá, não tá dando aquele crescimento legal e tal. E aí eu comecei faz um ano e fez um ano em fevereiro na Twitch, né? Hoje a gente está, é, um ano e quatro meses mais ou menos, quatro, cinco meses. E aí eu vi que deu tudo super certo, né, porque começou a crescer o canal lá, foi muito legal, a gente fica até mais animado, né, porque a gente vê o crescimento do canal, as pessoas também, eram bem bacanas, porque eu tinha um pouco, digamos, de preconceito, sabe, assim, para ir pra Twitch, eu não sei porque eu tinha essa visão, uhum. não sei se eu vi alguém comentando alguma coisa, mas aí eu fui pra Twitch, fiquei só fixada na Twitch... Peguei afiliado e aí minha meta seguinte era pegar a parceria, né? A tão sonhada parceria que aí a gente acabou pegando o ano passado e aí a animação foi só crescendo, né? O canal também tá crescendo bastante, é super bacana.
1: Ah, tem um relato pessoal que quando eu comecei a... Baixei a Twitch para assistir lives, né? Eu fui, no caso, por causa de um outro streamer. Mas eu, como eu sou ficcionada por State of Decay E eu fui atrás de lives de State of Decay E acabei conhecendo quem? Carol! <risos> Carol nunca estava <risos> fazendo uma live de State of Decay E eu fiquei, cheguei lá, fiquei ela interagindo e tudo mais Acho que na época tinha só acho que umas 14 pessoas assistindo Era a live Era né? É, 14, 14, 12 pessoas, não me lembro agora Aí a Carol interagindo, super fofa, simpática com todo mundo e tal Aí eu falei, cara, me abarrei. Fiquei, fui picando, fui picando, fui picando. tô até hoje, que eu só virei morte no <risos> canal, virei uhum. amiga da Carol. Carol, eu considero de coração uma irmã pra mim, praticamente. Então, é, esse é o meu relato. Assim, de como eu cheguei a conhecer a Carol e a Carol me fez mudar a visão até de certos jogos que eu não achava que ah, esse jogo não é legal, como
0: Minecraft. Minecraft. É, Minecraft. Foi... Meu caso foi muito doido, porque eu fui pro, pro Twitch <risos> através do The Sims. Eu segui um canal no YouTube de The Sims e eu descobri que ele gravava esses episódios na Twitch e depois condensava e virava episódios no YouTube. Aí eu falei, ah, era um cara australiano e tal chama James Turner aí eu fui lá assistindo e tal e de repente começou um boom assim de novo né que Minecraft tinha ficado meio de lado depois voltou a bombar e, e a primeira vez que bombou Minecraft eu acho que era o resende Evil alguma coisa assim que eu que, que eu acompanhava na época muito tempo atrás e eu deixei para lá daí eu comecei a ver um cara que chamava Forever no YouTube e eu falei, ah, ele faz live no Twitch. Beleza. Aí eu fui para Twitch de novo <risos> on Forever. E aí ele me apresentou outras pessoas, né, que ele sempre passava raid. E assim, nem todos eu, eu ficava tanto, mas quando eu fui pra raid da Carol, eu me encantei com, primeiro, a Carol, porque ela joga, ela tava começando a jogar, então ela não era aquela pessoa que ficava... É, falando, ah, eu sou a foda no game. Não, ela pedia a opinião das pessoas, ela interagia muito com o chat. Isso, para mim, é uma das qualidades da Carol mais incrível, é o multitasking. A pessoa consegue julgar e não perder nenhuma mensagem no chat. Não. Então, todo mundo se sente incluído uhum. e, e a Carol conseguiu construir uma comunidade ao redor dela, ali, no chat, que qualquer pessoa que chega lá bem intencionada, né, porque sempre tem os bocó. mas todo mundo bem intencionado que chega lá é acolhido, e assim, e aí eu fiquei muito amiga primeiro do André, e aí depois da Grace, aí depois de um a um e etc, e eu fui ficando porque eu adorava aquilo ali, é, e assim, foi o que, bom, você tem um ano e um mês, foi junho, né, maio, junho do ano passado, e você pensar, no meio de uma pandemia, eu descobri uma comunidade, um grupo de amigos que eu vou levar para a vida, sabe? Pessoas maravilhosas. É muito
1: bom isso, é muito bom. É,
0: é. Isso é muito legal, que aí a gente
2: conseguiu agregar umas pessoas, assim, muito gente boa, muito gente fina, bacana, que, apesar de a gente não se conhecer muito tempo, né? Tem um ano, um ano e pouquinho aí, parece que conheço uhum. vocês já a vida inteira, é muito legal isso ter uhum. essa essa conexão assim com vocês muito da hora e o pessoal também lá da live né o pessoal muito gente é, um legal o pessoal super boa.
1: super gente boa sempre mesmo. tem
2: igual a Gil falou né os os
1: os que quer
2: é fazer gracinha né é, o mercado quer fazer pô, gracinha sempre é, tem é mas, é, mas eles não assim, a maioria, se criam não porque
0: a gente não
1: deixa é. não. <risos>
2: mas a maioria
0: tudo gente boa sim pois é e, e, e é uma comunidade muito legal que assim o de falar, tem pouco tempo, mas como é um convívio quase que diário, uhum. gente, às vezes eu chegava em casa, eu ficava tão feliz de saber que eu ia chegar do trabalho, terminar o meu dia, fazer as coisas, e eu ia ter a live para eu relaxar, que eu ia poder conversar com as pessoas e me animar. Às vezes era um dia ruim e eu ficava feliz. Às vezes eu estava num dia bom, tinha alguém num dia ruim, eu conseguia ajudar a pessoa e vice-versa. Aquilo, aquilo ali, para mim. Virou um quentinho no coração, sabe? Ai, e... eu fico muito feliz de ouvir isso também.
2: <risos> que meu trabalho, assim, bom. tá agregando bastante gente, assim. Sempre aparece, assim, umas pessoas é, que falam, ah, eu tava esperando sua live, não sei o quê. Ou, às vezes, quando eu, eu falta um dia, né, a pessoa até fica até chateada. Eu falei, poxa, você não fez live ontem e ah, tal. Bom. Mas, assim, eu tenho o pessoal da live, assim, as pessoas que me seguem, como minha família mesmo, cara. Eu Sim. gosto bastante de todo mundo. Eu gosto do que
1: eu faço e, cara, eu estou muito feliz por isso. Aí, por falar em família, assim, uh, tô quando tu pensou em começar a fazer parte de jogos e tudo mais, começar a trabalhar com isso mesmo, né? Como é que a tua família, assim, reagiu nesse ponto? É, se eles... Eles viram que tu... O que é, querendo ou não, streamar hoje é um pouco, hoje é conhecido, né, querendo ou não, hoje tem uma visão um pouco diferente do tipo, de três cinco anos atrás, porque não era tão comum streamers mesmo de jogos, né, como a tua família, assim, reagiu um pouquinho com isso. Então, a pessoa, assim, que mais me deu força, que me ajudou, assim, é o Gil, o tio Gil.
2: Ele me ajuda em tudo, em relação de equipamento, é, quando eu preciso, ajuda dele. Ele que, ele não faz tudo aqui, digamos, eu sento aqui Nossa <risos> faço a live, ele fica nos bastidores. Mas ele, assim, foi a pessoa que me deu muita força e é difícil, né? É, a gente vê um, o nosso marido, assim, dando essa força e tal. Porque geralmente tem a maioria, assim, digamos que de marido, assim... Ou até a esposa também, que não dá muita força, assim, a pessoa, né? Ainda mais é. fazendo lives ainda, né? Mas, é ah, assim, meus pais e tal, acho que no começo eles achavam que era meio que, né? Tá jogando videogame! <risos> né? Porque às vezes acha que não é um trabalho, né? Fazer live. Ah, tá tá uhum. jogando videogame e tal. Daí agora eles estão vendo que tá dando certo, é, eu estou conseguindo ter um salário, não, não é grande, mas eu tenho ali meu dinheirinho né, tal, no final do mês e eles me apoiam também. Mas assim, o primeiro que me apoiou mesmo foi o Gil. Não, e você vê que é, é um
0: apoio que é como se fosse aquele Lipo Face do Assassin's Creed: você vai. Porque demora para você estabelecer uma base, demora para você ter um retorno. Então é um Sim. investimento de tempo de grana. Paciência. Paciência. Paci
1: dedicação. Sim.
0: E muita fé que vai dar certo. Se, se, senão, no primeira dificuldade, você vai desistir também. Uhum. Né? Você vai falar, ah, não, não tá dando certo, já tem dois meses e não... Poxa, é, são, é uma construção, né? Carol, a gente separou aqui algumas perguntinhas para você. Tipo, essas que a gente já tava fazendo, mas... Voltando ao assunto que eu estava acabando de falar. Você já pensou em desistir de fazer live? Às vezes, assim, dá uma, uma... A gente fica desanimado com
2: algumas coisas, né? Mas pensar em desistir, desistir, não, assim, eu fico desanimada. Ficava desanimada algumas vezes, que tipo, ah, o canal não tá crescendo, tipo, tem cinco, 10 pessoas só me assistindo, daí bate, né, uma depresinha, não tem como não bater. Mas, como eu Estou trabalhando, assim, bastante agora, tô vendo resultado, o canal, graças a Deus, está crescendo. Claro que não é um canal gigantesco, né? Mas, assim,
0: tá, tá bem bacana o público. E eu, ultimamente eu não penso mais isso. Mas, Carol, me conta, assim, qual você acha que é a maior ou as maiores dificuldades que você encontrou aí? A maior dificuldade... Foi
2: tentar crescer o canal, né, porque como eu fazia jogos, assim, aleatórios, eu não tinha um público engajado, assim, né, porque às vezes, ah, alguma pessoa gosta de um jogo, depois eu tô jogando outro jogo, não... às vezes a pessoa vai mais por causa do jogo, não por causa do, do streamer, né, mas depois que eu comecei a focar no Minecraft, que eu tô até hoje, cara, tô viciadaça, viciei outras pessoas também... Gente, eu nunca imaginei é que jogar, Mas estamos aí, estamos jogando. A gente Ai, joga... como é
1: Diga-se jogando... de passagem, diga-se de passagem, Mojang e Microsoft estão perdendo a Carol, que é a maior <risos> construtora de mundo de Minecraft. Você também é, Graça. Caraca, dar, cara. dar, 9 me... ela já está nove meses no, no mundo. O mundo está gigantesco, belíssimo.
0: É verdade. Show de bola, cara. O... Mojang,
1: está o... nível... perdendo, hein, Mojang?
0: O nível de detalhes da Carol, a gente até comentou isso na live, na live ontem. Falei, Carol, de onde você tira paciência para fazer tudo? <risos> o detalhe da florzinha no pote, da, do negócio da janela, do, do vidro que tem que ser de tal cor, de não sei o quê. E eu, assim, gente, eu, eu, eu realmente não sirvo para construir muito, porque eu. Ah, tá bom, esse trem de madeira aqui. Aí... <risos> Pior
2: que nem eu sei de onde que eu tiro paciência. Eu acho que é porque eu gosto de ir. De construções,
1: eu ganhei mais um dou que eu nem
2: sabia que eu gostava de, de construir e tal.
1: Eu descobri a minha, a minha vocação para construção oh, e decoração. Gente, e Não, decoração em Minecraft.
0: Isso, diga-se de passagem, a Grace, com decoração de Minecraft, ela Grace, é incrível. É. Uhum. Eu lembro do servidor antigo, você fez um bar. Eu Você falei, gente, um eu queria ir desse bar na vida real. Dá até vontade e de ver porque... aquilo, né? Exato.
1: E é porque eu não vi o templo. Acho que o templo foi a melhor construção que eu já fiz, foi o templo, o templo do sei, o último templo lá do servidor, o templo Ficou do Marco. muito legal. Muito, muito Tinha umas soluções muito da hora.
2: Mas o engraçado é que, tipo, antigamente eu tinha mentalidade que Minecraft era só coisa de criança que eu vi as criançadas jogando, falei, ah, velho, é coisa de criança, eu não vou jogar esse jogo e tal. <risos> Aí depois comecei a jogar, nunca mais parei, velho.
0: E é porque jogo tem muito... muita possibilidade dentro do jogo, né? Você isso pode criar eu muita falar, coisa. É um jogo livre, é um jogo complexo. É, você acha, fala, ah, é só minerar madeira. Não, você tem tantas opções ali dentro, dá pra fazer tanta coisa que você fica até meio perdido. Você cria né? seu mundo ali dentro do jogo, né? É isso.
1: Eu achava, tipo, eu... Sou... Eu gosto de jogos de tiro. Né? Uhum. Muito FPS e MMO. E eu vi Também. a gente falando de Minecraft e tudo mais. Eu falei, gente, que jogo ridículo, tudo quadrado. Como assim <risos> consegue fazer as coisas nesse mundo tudo quadrado? Parece aquela bola quadrada do Kiko. Sim! Caramba. Então, cara, que coisa... Lego. Aí eu vi, aí eu fui assistindo as lives da Carol, a Carol começou a fazer live de Minecraft. Eu falei, cara, que coisa... Ela jogava com tanta empolgação. Eu falei, cara, será que eu vou... Acho que eu vou tentar jogar esse jogo. E eu fui criando, assim, aquele interesse de jogar. Comecei a jogar, baixei pro celular, jogo pro, pelo mobile. O
0: que não eu largo acho, mais, é impossível. o meu jogo predileto,
1: tá lá, é. não, eu não desinstalo ele do celular, não tem quem faz, desinstalo outros aplicativos, mas o meu COD e o Minecraft vão ficar lá junto com o Stardew Valley, vão ficar lá.
0: Não, não eu, tenho, não. eu tenho que fazer um curso universitário de controles para celular de Minecraft, porque eu não conseguia abrir o baú que a Graça pôs na minha casa para mim é o Celular, é, eu conseguia aí eu fui abria ficar... tudo, menos o baú eu fui ficando frustrada, eu ah, cansei deixa pra lá porque eu sempre joguei no computador e aí é, no momento meu computador tá, tá, tá ali de molho esperando eu ter dinheiro para consertar ele essa que é a verdade <risos>
2: É, mas é, eu nunca joguei mobile, mas deve é, ter uma diferença muito, muito grande.
1: Tem. Nossa. A única coisa que eu não sei no mobile é voar. Não sei é, voar. É dizer
2: que é difícil
1: mesmo. No, o Ronaldo já me falou que é tipo tu tem que, às vezes ele tem que colocar três dedos na tela, falar, ah, não, eu fico com dois e pronto, não consigo mais de dois, não, não tem como não. eu deixo, eu deixo quieto, Falei, Eu vou andar nesse negócio, voar. Já sei que eu não sei voar mesmo. Já me caminhada ficar saudável, né? É saudável, né? Manter, Vou né? fazer meu cooper. deu o corpinho no live. Cria uma cinturinha naquele, naquele corpinho, corpinho quadrado. quadrado.
0: <risos> Ai, que ótimo. Ai, Carol, nesses jogos
1: de... Assim, você falou que atualmente você tá jogando assim, Minecraft. Mas, assim, de gêneros mesmo. Gêneros. Qual, assim, teu gênero de jogo, assim, favorito? né? E jogos teus que... favoritos, né? Aqueles que, tipo, que tu pode passar horas jogando que tu nem... Passar horas que
0: tu nem vê praticamente jogando eles. Daí o tio Gil te acha de pijama sem tomar banho <risos> dois dias depois.
2: <risos> <risos> sem comer. Fia, então... você tá bem?
1: Fia? você tá bem? <risos> Fica tipo um zumbi, né? <risos> você ainda tá nesse boys? <risos>
2: Então, ultimamente eu tô jogando muito Minecraft, né, que eu tô viciado e tal, mas eu gosto muito de RPG, FPS eu curto também, mas um jogo que eu passaria muito tempo jogando é MMORPG, agora vai sair, né, o, o, aquele da Amazon, eu tô doida, tô me segurando New pra jogar isso, tô me segurando para não baixar o jogo, mas é um jogo que eu passo muito tempo, eu jogava online <risos> não sei se vocês ouviram falar, é MMORPG. Já, já Cara, eu passei, tipo, uns sete anos, assim, da minha vida jogando dia e noite, noite e dia. E foi onde eu conheci o tio Gil, né? Eu conheci ele no jogo.
1: Oh! Foi online. Ah!
2: Tio Gil, né? Foi, foi no Ica Online, é. Que era muito <risos> legal, cara. Ainda mais, Se eu voltar
0: a jogar hoje, eu, eu me vestir de novo. Como no é que carro. é? <risos> Ó, <risos> é, eu, essa pergunta nem tava no roteiro, mas agora vai ter que entrar. Como é que é? O tio Gil te deu algum item precioso pra te conquistar? Não. É, ele então, trabalhou duro
1: pra conseguir, assim, tipo... Poxa, não dá um... né? Ele persistiu. Então, eu não conheci ele
2: dentro do jogo, porque a gente era de facções de, é, rivais, digamos. Eu conheci ele num grupo lá no Facebook do jogo, um grupo de comércio, né? onde a gente vendia e comprava os itens lá, daí eu botei um dia que tava, acho comprando alguma coisa lá, não sei se eu tava comprando ou vendendo, e daí ele começou com os comentários dele e tal,
1: aí foi mais, deu
0: privado. É, ele te deu um desconto, que eu É, deu
1: desconto nos produtos, assim, top. É.
2: Mas foi bem legal, assim, o jeito que a gente se conheceu, foi me da hora. E a gente tá aqui, oito anos já.
1: Oi, Ai turno, gente, é legal. maravilha
0: Você sabe que quando eu casei Aí eu, eu e o Mike A gente começou a jogar tíbia juntos uhum. E a gente jogou tíbia De tipo 2005 A mais ou menos 2010, 2011 Sei lá, quanto tempo e, Gente, é, era muito doideira assim, A gente ficou muito viciado E, e é aquela coisa que a Graça falou do gráfico Gente, o gráfico do Tibia é horrível É feio. É. é feio Mas a jogabilidade daquele jogo é incrível você pode criar muitas coisas, muitas histórias, muitas coisas lá dentro. Então, Tinha o e... Cabal
1: também, né, na Sim, sim. Porque, sim. às vezes, o jogo não precisa ser aquela coisa 8K, ultra realista. 4K, né? ultra -realista. Às vezes, ele precisa ser bacana de se jogar. Uhum. Exato. Ele não precisa ter aqueles ultras gráficos bolado.
0: Carol, depois que você decidiu fazer live stream e tal, profissionalmente falando. Quais seriam as partes boas e ruins dessa profissão?
2: Então, eu acho que a ruim, assim, pra mim, são os caras chatos que aparecem na live de vez em quando aí, de vez em sempre, né, digamos. Mas... <risos> Eu acho que é mais ou menos essa parte ruim, porque às vezes você tava fazendo live e daí alguém chega com um comentário e você não tem como você não olhar, né? E aí, às vezes, dependendo do comentário, você fica meio chateado e tal, mas eu acho que é mais isso mesmo. É, então, a parte boa seria os contatos que eu tenho com vocês, meu dia a dia. E também o legal é que dá para fazer você fazer bastante amizade na Twitch, né? Já Com outros streamers também. Porque já que é uma plataforma ali só de, de lives, é muito legal, que você vai conhecendo outros streamers. É, dá para fazer collabs também, igual semana que vem já tem um negócio bem legal aí com um outro servidor de Minecraft aí, uma série bem da hora. E eu conheci bastante gente bacana mesmo, assim, que faz live lá, que se tornaram assim, meu, meus amigos também. Uhum. Então, esses dias a dia, assim, que eu passo com vocês aí, com o pessoal na live, é muito legal, às vezes eu tô meio, assim, é, daqueles dias meio... A gente tem um dia meio para baixo, né? Só que daí eu entro em live, começo a conversar com a galera, a tro trocar uns assuntos, assim, bem interessantes, já anima o dia, e é muito legal, cara.
0: E, assim, agora, profissionalmente falando, como você lida, por exemplo, com essa questão de horários, como que isso é para você como um modo de trabalho, né? Comparado com uma outra profissão, por exemplo, uma profissão qualquer.
2: Então, antes eu quando eu comecei a fazer as lives na Twitch eu não tinha um horário fixo, né? Isso também é legal para quem está começando assim ter o seu horário fixo. Eu demorei um tempinho para entender e tal. E agora eu tô com horário fixo, né? Antigamente eu fazia à noite, agora eu tô fazendo mais na parte da tarde à noite, né? Três, umas dez, onze horas da noite. Isso é bem legal também, você ter o horário marcado, que o pessoal vai saber que você vai estar tá ali. É muito, muito legal deixar o seu público saber disso. Pegando
1: esse link assim, que você falou que você fica... Assim, essa, a parte ruim, né? Quando aparece esse pessoal que fica falando essas coisas... É... No, queria entrar um pouquinho mais nessa parte, assim, tipo, como você é, lida nessa parte, tipo, quando você sofre algum tipo de hostilização num jogo específico, se tu já sofreu, né, algum tipo de hostilização por ser mulher e tá num jogo, vamos dizer, um tipo, geralmente isso acontece mais em jogos de FPS, mas por ser mulher e qualquer jogo, né, mas, assim, como você consegue lidar se você já, já passou por essa situação em algum jogo, assim?
2: Então, como eu jogava muito MMORPG, o povo lá era mais de boa, assim, não era igual ao FPS, né, que às vezes tá lá jogando Valorant, o cara vai, você faz uma jogadinha ali meio errado, o cara já tinha e tal, LOL também, né, o pessoal muito oh. agressivo, é, é, então, mas eu, assim, eu nunca sofri muito, assim, não, esses é, assédios, xingamento assim, do pessoal como eu ficava mais na área de MMO o pessoal era mais de boa e tá mais tranquilo então foi
0: bem sossegado. existe uma pesquisa que fala que muitas meninas né é, preferem jogar com Nick masculino masculino uhum. para evitar problema aí isso era o link que eu ia fazer do Tibia quando eu joguei o Tibia é, a gente jogava só no chat né não tinha áudio e tal então eu jogava um personagem masculino para evitar problemas, porque uhum. várias pessoas eram utilizadas, então tinha que lidar com assédio. Então, assim, mais da maioria das meninas, hoje em dia, ainda hoje em dia, preferem julgar com nick masculino, não revelar que são uhum. mulheres, para evitar problema, né? O que é um absurdo se você pensar é. Que, é, é o que, que, a, o que 48% do público gamer brasileiro é feminino. Aumentou. Assim, tem bastante, né? é.
1: Tem bastante ah, é? Aumentou, Isso. Ju. Saiu uma pesquisa esse ano, abril é. desse ano, dia 10 de abril, e as mulheres passaram a ser 51,5% dos jovens. É Nossa, maioria. Aumentou bastante. É, é maioria. É, é maioria. Estamos dominando. estão dominando tudo, mano. Assim, não fica só nesses FPS deles aí.
2: Mas é um absurdo, né? A pessoa... Imaginar assim, que a mulher tem menos, digamos, menos inteligência que um homem, né? Só por é. ser mulher, é um absurdo então, isso. E não tem capacidade, capacidade de jogar, jogar. É, isso, é. é.
0: É um absurdo, não, é. gente. E vamos combinar que assim, eu vi, né? Eu fiz uma pesquisa para esse, esse podcast e eu vi um, uns vídeos assim, compilação de mulheres sendo assediadas. É uma baixaria. É assim, é cada palavreado que os caras falam para elas, entende? A menina, fica tão... a menina fica sem reação, sabe? Fica e muitas perdida. Choram, né? Muitas é. choram não porque estão tristes, é porque estão com ódio, <risos> sabe? Porque você não sabe, você fica sem reação. Como que você vai responder uma pessoa que tá sendo tão grossa, tão rude, tão podre, né? E é, a
1: pessoa dessa, né uma pessoa um cara que faz isso não tem educação nenhuma. E querendo ou não... A, a internet nesse ponto é, pra, eles se acham vamos dizer, ah, eu tô na internet ninguém uhum. tá vendo minha cara mesmo então eu, eu vou jogar tudo que eu tenho de mim de, nas pessoas então eles fazem isso Aí, se ele tem realmente um preconceito ainda maior contra mulheres ele vai jogar todo o um machismo uhum. exacerbado
0: dele toma coragem, cima. né fica mais é, corajoso coragem, fica e, e mais corajoso como, é... Carol, como que você lida com assédio tanto dos fãs, é, muito fãs, a pessoa que talvez, né, tá ali, às vezes, até te incomodando, ou uma pessoa que tá ali te assediando pro, pro lado ruim, os haters ou esse povo, né, é... Bocó, eu, eu uso a palavra Bocó porque uhum. eu, eu não quero ser grossa. Como Cara, que com você um depois...
2: hater, com hater eu já passou, assim, eu tive uma época que eu ficava meio chateada, tipo, olhar uma mensagem no Instagram... Ou alguma foto, assim, alguma coisa, com um comentário meio ofensivo, eu ficava meio chateada. Mas com o passar do tempo, cara, fui me acostumando. Eu fui botando na minha cabeça, tipo, ah, não vale a pena. Eu perder o meu dia ficar chateada aqui por causa de um cara que eu nem conheço, né? E falando besteira por aí. Mas hoje eu levo muito de boa. Eu vejo alguma coisa, eu vou lá, apago. E segue a vida, né? Hoje em dia eu tô mais assim. Mas... E Nossa, o pessoal, é? assim... <risos> De fã, assim, pessoal que curte meu conteúdo e tá? tal, eu gosto lá, eu fico conversando com eles, respondo eles no Insta, não, é mó tranquilo, gente. É bem, bem tranquilo mesmo. Eu gosto dessa interação com a galera.
0: É, e além disso, você contratou um time de moderadores que não deixa passar <risos> nadinha.
1: <risos> não, não, o martelo do ban bate forte na não, live não, da Carol.
0: Ali não se cria, não se cria. Não, não. Tanto que eu os, acho os que. É, o stroll ali não se cria, porque foi uma das coisas que mais me chamou atenção no seu canal, quando eu entrei, de criar essa comunidade saudável ali ao seu redor, e que deixa todo mundo que está ali à vontade. E eu já vi, assim, por exemplo, ontem mesmo, eu não vou falar o que, que o cara falou, fez um comentário, e a primeira coisa que eu fiz é respeita as pessoas, marcando fulano. Todo o chat parou, para xingar, xingar, não, mas assim, respeita, uhum. sabe, presta atenção no que você fala e tal. A pessoa mesmo, o próprio troll, o próprio, não se sente à vontade ali.
2: Fica sem graça, né? E acaba indo embora. Acaba indo embora, uhum.
0: exato.
1: Porque senão Mas ele vai o ter... cara que tira de letra isso tudo é o Gil. O Gil, quando esses caras entram, esses caras entram pra zoar, o Gil trola o cara, daí. <risos> ele, ele sabe vezes... trollar, é
0: caramba, ele sabe, você, um ri troco, né? você ri
1: da trollagem você ri da trollagem que o Gil faz no cara, então tipo aí já era, porque ele entra pra trollar já acabou, e a trolada, a graça, não, é. acabou a graça, às vezes até eu dou uma zoadinha, depende do que fala
2: e o cara acaba ficando Sim. sem graça <risos> mas também eu não sei qual é que é o objetivo desse pessoal, né, eu não tem o que fazer não tem uma tarefa, uma louça para lavar que fica entrando no não Como só no eu meu, digo, já vim em outros lugares, é, já vem em outras lives, lá o pessoal enchendo o saco, fala uns negócios
1: nada a ver, né? Tira, sei lá, dez minutinhos
2: ali, perde fazendo essas gracinhas.
1: Pois aí é, às vezes pode perder até a conta, né? Porque dependendo do que ele falar, é... eu dou um silence e denuncio. Então, uhum. Eu não tenho perdão, não. Eu não passo a mão, não. Eu... Os meninos ainda passam a mão, não passa não. Ainda mais que eu vejo, assim, que é uma coisa, assim, muito, quando é uma coisa, assim, mais assédio mesmo, assim, uhum. uma coisa que afete a Carol... Eu desço o martelo mesmo do banho e denuncio. É
0: inadmissível uma coisa é. dessa. O cara entrar Não. só para fazer uma coisa aqui. E, e é uma coisa muito triste, assim. Por exemplo, a, a Carol, ela tá ali protegida. Tem a comunidade dela e tal. E eu vejo, assim, né? Outras meninas, por exemplo, a Mandy Candy. Ela é uma menina trans. Uhum, acompanha, ela gosta. Ela é muito legal, ela joga LOL, né? Uhum. E a maioria das vezes ela joga LOL. E aí uma, uma, ela sofreu um ataque, não foi uma pessoa, só foi um ataque de vários, vários usuários. Geralmente aqueles usuários que não tem nome, sabe? Aqueles 3X, W, Y, 3 uhum. Falando assim, você não é mulher, você parece homem, você é gorda, você é feia, você é isso. E assim, ela como mulher trans sofre ainda mais por isso, sabe? Uhum. Aí eu vou para uma pergunta, Carol que eu vejo muito a, a diferença, sabe? É, pelo menos assim, que eu, eu percebo. Você acha que a mulher, quando ela é streamer, principalmente no Twitch, os canais maiores, ela sofre uma pressão maior para estar bem vestida, maquiada, bonita, com a luz boa, com tudo em dia, do que os meninos? Ou você acha que é igual? O que, que você acha? Ah, Com certeza tem uma diferença, sim.
2: Tem uma diferença. Eu mesma, eu me preocupo bastante, assim, essa parte de aparência. Eu, eu me preocupo bastante, porque... Uhum. A, a, não, não sei, tem gente menina assim, e tal, que é, não, é vaidosa, mas também não quer todo dia também estar tá passando uma maquiagem ou, sei lá, arrumando o cabelo bonitinho, certinho, pra estar tá ali fazendo live. Uhum. Mas eu acho que tem diferença, sim. A pessoa chega, às vezes, deve achar... Tipo, eu vejo diferença, assim, que eu não gosto de entrar numa live de um menino que tá sem camisa, por exemplo. Eu acho que, sei lá, ele sempre ele tá ali fazendo live, é o trabalho dele. acho que ele tinha que estar mais arrumadinho, né? É, sei né? Lá. Tipo, como se fosse, sei lá, uma, uma reunião de trabalho, né? Seria um trabalho mesmo, né? Eu gosto sempre, quando eu vou fazer live, eu sempre tomo meu banho, almoço, tomo meu banho. Eu gosto, né? Sou vaidosa, eu gosto de fazer uma maquiagem ali e tal, e eu acho que é legal isso, porque você tá ali para trabalhar mesmo, é legal você se arrumar, como eu, eu gosto, eu me sinto bem, eu entro no, eu me engreno mesmo ali no meu trabalho, ali eu gosto de fazer, eu tomar banho, eu me arrumar e tal, mas, mas com certeza se você entrar numa live assim de um menino, sei lá, que tá bem esculachado e tal, às vezes tem mais gente assistindo do que numa live de uma menina que tá toda certinha ali no seu
0: trabalho, fazer um trabalho, né, é, tem diferença, não tem jeito, gente. Gente, vocês não estão vendo a Carol, mas depois vocês vão lá no Instagram dela. A Carol é uma menina muito bonita, por dentro e por fora. E ela é maravilhosa. E eu tenho certeza que, tipo assim, o dia que ela chegasse lá de pijama e descabelada, ia ter pelo menos um ou três ali para reclamar ou para falar, ah, ou isso ou aquilo, entendeu? Outra coisa, não é cobrado dos meninos que no Instagram eles estejam bonitos ou bacanas, nada disso, sabe? A pressão estética nas meninas é muito maior. Uhum. É muito maior como, mesmo. E, e como a Carol é uma pessoa naturalmente muito bonita e que gosta uhum. de se cuidar e tal, talvez o impacto não seja tão grande, né, Carol, Para você?
2: É igual o, o exemplo mesmo que eu tive esses tempos atrás, que eu... Meu cabelo tava com muita química, daí eu decidi raspar meu cabelo. Que ficou Sim, bem baixinho mesmo. Ficou eu legal, lembro disso. Ah, teve um dia mas que eu queria. Bom. É, eu até gostei. Mas aí teve um dia, assim, que eu não estava querendo muito, tipo. Até aquele dia que você não quer se arrumar tanto, né? Uhum. E aí eu botei só uma coisinha ali no olho e tal, e fui com meu cabelo mesmo, assim, para a live, do cabelo raspado. E sempre. Tô... Nossa, todo mundo que entrava perguntava. Mas se você, para pensar, se fosse um homem ali com cabelo raspado, ninguém ia dar a mínima, sabe? Não, então, a gente é, já tava é, até perguntando é bem, se a Carol tava com peso. câncer.
1: É, isso, é? então, Que é um absurdo. Ela... Porque ela tava com a cabeça doente, raspada. É. Se ela tava doente, se ela tava com câncer. Aí o pessoal desceu, o sarrafo, tá ficando longo, que a Carol não tá com isso, não sei o quê. Ela só cortou o cabelo e bababá, só porque a mulher não pode usar cabelo curto.
2: Aí Mas aí a, a gente morto. vê a diferença, né? Aí a gente nota é. a diferença, tem diferença sim.
0: Não, e, a e... Mim, não, não quis ofender. E assim, é muito, é muito louco isso, né? Porque os caras assim, eu já vi live de cara que os caras juro por Deus, tá com a mesma blusa há três lives, que o cara tá usando a mesma blusa. <risos> e assim, e tudo bem, eu não tô criticando, eu nunca entrei na live dessas pessoas e falei: "Nossa, criticar". Que... É. Nunca, jamais. Uhum. Eu vou lá, dou oi, boa noite, sou educada com todo mundo. Mas, assim, é tão bizarro essa comparação, né?
1: Pois é, Carol. Então, pegando esse, esse teu link, da, assim com é a dica assim, que tu passa assim, para as meninas que querem começar a streamar, né? As, pelo menos as dicas básicas e orientações que você tem por experiências que você já passou, né? E como então. lidar,
0: né? Lidar com isso tudo que uhum. acontece,
2: né? É, então, apesar desses comentários que a gente vai ver aí no nosso dia a dia e tal, é, é, tem que ter paciência, cara, porque sempre vai ter mesmo o povo chato mesmo, vai estar tá ali te criticando para deixar você para baixo, né? Que eles têm satisfação, sei lá, vai de onde que eles tiram isso. Mas eles têm a satisfação de deixar você para baixo, né? Mas tenha paciência que se você lutar aí para ter um público saudável, igual lá no canal, lá, que o pessoal é super tranquilo, super saudável, é tem que ter paciência mesmo, porque conforme vai entrando gente chata, vai saindo também o pessoal chato e vai ficando as pessoas mais legais, assim, na sua live. E comentário é, no Instagram, assim, ou alguma coisa, vai lá e
0: apaga e bola para frente, esquece. E vamos seguir em frente. Sim, e eu, e eu queria deixar aqui registrado o tanto que os meninos que fazem parte do canal da Carol são maravilhosos e lutam com a gente, com as meninas, uhum. essa luta desse espaço. Uhum. Então, são incríveis, é. Além da dica que a Carol deu para as meninas de ter paciência, não desistir, não deixar de ocupar o espaço, porque mulher pode ser e fazer o que ela quiser. Com certeza, o que ela quiser. E homens, meninos, geralmente esses meninos são meninos jovens, adolescentes, que fazem esse tipo de trollagem, é, de desrespeito, né? E são pessoas inseguras, muitas vezes que é, foram tiveram uma ideia muito sexualizada da mulher, até, através até de videogames, né? Que uhum. retratam aquela guerreira de biquíni, fio dental e uma espada. Porque é Eles assim que eu vou para a batalha, tem que, né? tem que ter um
1: perfil, né? Um <risos> é, perfil
0: específico. É, exato. Então, assim, se, se ele acha que a mulher não está não ali sendo sexualizada para ele, que a mulher está fazendo... Sabe? Como assim você não é minha serva sexual ou algo Sim, do é. tipo, né? E, assim, que, como que a gente pode fazer? Pedir para os meninos, para os homens que estiverem ao nosso redor, Hoje estiverem participando, nos ouvindo, toda vez que eles verem uma atitude dessas, não deixar só para as meninas reclamarem, só para as meninas lutarem. Fala também, converse com seu amigo. Cara, isso não foi legal, isso aí é babaquice, falta de respeito. É, é muito difícil a gente lutar sozinha, sabe? A gente junto é muito mais forte. Então, esse é um é, pedido também. aí para <risos> o <Pro> mundo. E <risos> querendo ou não, você vendo outros homens é,
1: entrarem nessa luta, ajuda a reforçar, né? Também a tirar esse estereótipo de outros caras, tirar isso da cabeça de outros caras, eles mesmo falarem, né? Ó, oh, cara, tá no século retrasado, tá na Idade Média, isso não existe mais. Evolui essa tua mente aí, porque... O mundo mudou, o mundo girou, as mulheres estão aí, estão no mercado, e
0: você vai ter que aprender a lidar com isso. Só é. um lamento pra você. Sim. Não, e assim, você vê... É, uma, uma outra pesquisa aqui que eu fiz, assim, que quando os homens vão criticar as mulheres, falam do desempenho delas, ou acham que elas não têm capacidade necessária... Ou então tratam elas tão bem, fala como se elas fossem frágeis ou não. É um cavalheirismo exagerado. Aquele exagerado,
1: não. É quase com... um
0: paternalismo já. Exatamente, que você como se ela fosse incapaz, sabe? E, e é muito doido assim que eu, eu vi aqui que, gente, esse número é do ano de 2019 esses números. Então, ó, 44% das mulheres que jogam falam que tem pedido de relacionamento não solicitado, saco? Carol, quantos pedidos de namoro, casamento, noiva?
2: Ixi. Até
1: na live, né? Eu tenho
0: até até na, na live? Tem umas
1: molecadas meio doida lá. Primeira coisa, que o cara, o cara nem diz oi pra Carol. Já, você, já, já chega e fala, tem namorado?
2: Mas, às vezes, quer ser minha namorada? A molecada é muito... Aí eu
0: levo na gozação, né? É. Eu já levo na gozação. Ah, tem que ter bom humor também, né? É. Não adianta também Às ficar isso. Às vezes se adianta é, é tacar é. pedra em tudo. É,
1: Carol, e você acha, assim, mais difícil para as mulheres, assim, do que homens, fazer parte de alguma comunidade game ou de projetos relacionados a games? Ou, sei lá, entrar em cenários competitivos? Se é, que é, muito, mais, se é muito mais difícil para elas, o que, é que você acha nesse... Apesar de palavras. ter hoje em dia bastante meninas né, envolvida no mundo gamer, eu acho que
2: tem ainda, assim, uma, uma certa dificuldade. Como eu tô mais nesse mundo é, Minecraft, né, que não é competitivo, nada, então, para mim, tá mais tranquilo, né? Que não tem competição, é, faço minhas gameplays, mas eu acho que, que tem, sim, sempre tem um pouquinho, né? É, na verdade, sempre, tipo, sei lá, se alguém tiver... A gente percebe isso, se, a gente, se alguém tiver conversa começando alguma série, alguma coisa, eles vão dar prioridade mais pro, pro cara que já tá lá, às vezes o cara já é mais top também, digamos assim, né? na, na comunidade, e às vezes não dá oportunidade para outras pessoas, né, principalmente as meninas e tal, que são menores, né, pelo menos eu presta atenção que no, na Twitch, geralmente as meninas têm os canais menores que dos homens, né, infelizmente. Sim, a é, maioria. E, verdade. e que
1: provavelmente possam ter até os menores salários também do que os Sim, homens é. que façam, uhum. façam live stream, essas coisas. E a gente percebe muito isso também não só nos games, né? A gente vê muito isso nos esportes como um todo, é, principalmente futebol. É, agora, aqui com novas políticas e tudo mais, incentivos de atletas femininas para igualdade de gênero, de esporte feminino e tal... É, o futebol feminino tem ganhado uma maior repercussão, tipo, a, a própria Libertadores, os times masculinos que participam da Libertadores são obrigados a ter times femininos de futebol, então é uma forma de incentivo uhum. também de atletas é, nisso, a delegação que foi para as Olimpíadas agora... É, o número foi praticamente igualitário de homens e mulheres, já é um grande avanço, que uhum. antes ia mais homens do que mulheres, e eu acredito que com a persistência do tempo né, é, e mudança também de determinadas mentalidades e as mulheres batendo pelo seu lugar, no mundo dos games, elas vão conseguir, sim, ter, ganhar certeza. mais visualizações, é. mais espaços e mais oportunidades. A gente já está vendo isso em times de competitivo de Free Fire, de Valorant, clubes mesmos é, que tem times masculinos fazendo times femininos competitivos. Isso já é legal, Tem é? times mistos de, de LOL. Sim, né? é. Tem é. tipo, time misto de LOL. Tem eu acho que tem tá é LOL Academic disputando o brasileiro. É, tem, Academia, uma menina, tem uma menina é, no meio dos meninos, é, é muito legal. Eu acho que ela é jungle, se eu não me engano. Ela é jungle ela é mid. Então, tipo, é muito legal você muito, ver, é. até fazendo jogos mistos, é esse negócio para quebrar mesmo esse paradigma que mulher não pode estar tá, jogar jogos, independente dele qual for, se é FPS, se é MMO, se é outra coisa, então é, é legal também, eu espero que eu, que isso que a gente veja isso mudando muito
0: é. mais lá na uhum. frente. E assim, complementando a, a pergunta né, da, da Grace, eu vou fazer um comentário que é o seguinte, eu acredito que as marcas, não só dos jogos, mas também patrocinadores, etc., tem que mudar essa mentalidade de achar que o gamer masculino é mais valioso, mais rentável do que a menina. Isso tem que mudar de cima também, de dentro do mercado, sabe? E, e a gente tem que lutar por isso, do tipo, questionar. Poxa, por que, que essa marca X, desse produto X, não tem uma representante feminina sobre ele? É questionar aí é no, no Twitter, né? Ou, ou nas redes sociais dessas marcas, perguntar. Ai, mas vocês não acharam nenhuma mulher gamer? Nenhuma, não precisa nem ser gamer, eu falo no geral, gente. Isso, o feminismo precisa melhorar em todos os aspectos, né? Como é que você vê isso aí, Carol? A questão de patrocínio entre os meninos e as meninas?
2: Ah, em questão assim de patrocínio durante live, essas coisas, de menino a gente vê que, que tem bem mais, né? É, no Instagram até que é legal, assim, a, a, as meninas fazendo, tem bastante meninas fazendo trabalho no Instagram, mas eu acho que nas lives, assim, como streamer, eu acho que ainda falta crescer um pouquinho é, as marcas procurarem mais meninas. Teve uns lances, assim, do, do Minecraft que a NVIDIA, se não me engano, acho que foi a NVIDIA, patrocinou um monte de canal, né, de Minecraft com placa de vídeo e tal, e, tipo, eu vi mais é menino. Canal de menino é, fazendo parceria com eles e mesmo menina bem pouquinho, sabe? Bem mínimo, assim. E tinha que ser uma igualdade, assim, né? Porque Sim. não
1: tem por que ter diferença é. nessa meio, procura. Foi meio, tipo, pra dizer que eles não tinham, eles não tinham escolhido... Mulheres, né? Também, né? Foi meio que faz só é. para dizer que a não, tem Mulheres sim no grupo. É. Pouco mais assim, é, tipo, mas por, foi que, meio que, isso,
0: por assim. que não igual, né? Por que não 50-50, uhum. né? Sim. É, é. Eu acho que é isso que a gente também tem que cobrar. E que os meninos, né? Que, que ouvem a gente, que são fãs da Carol ou de outras streamers, que eles também cobrem isso da marca. Por que, que você não escolheu a minha streamer? Sabe? Tipo assim, escolheu uma outra pessoa e não ela sabe, e tudo bem, assim, e eu, e eu entendo, eu, outro dia eu vi uma entrevista com uma, uma gamer, aí ah, eu não vou lembrar o nome dela agora, e ela inclusive, ela é narradora também de games e tal, ela é muito legal, e ela falando que quando ela começou, as pessoas chegavam para ela e falavam, ah, mas você tirou o lugar do cara, ela virou, não, eu sou mulher, eu sou negra eu tô no meu lugar, você me, você me dá licença. Eu tenho o direito de estar aqui também, né? E, e essa, essa questão, assim, das meninas streamers, ela, a gente tem que se unir, né? E,
2: e é um absurdo eu ouvir um tipo de comentário desse, né? Porque é, o homem é, é tão diferente, assim, o cara gamer é tão diferente de uma menina
0: gamer, né? não tem Não tem sentido. Não, ah, não tem o menor sentido. Hum, é, a, a capacidade é, é humana. Não, não, é, não vem lá das partes baixas, não. Não, não. Por isso que não. eu gosto
2: muito da Nive Stefan. que a Nive Stefan é uma assim, da, das meninas gamers que, eu, gamers que eu mais gosto e admiro. Aí, ó,
0: você já... Nem precisei fazer a pergunta. É, eu ia já falar, você... Uma
1: estou aí, ó, de uma <risos> streamer que você admira.
0: Sugira aí pra gente, quem quiser, por exemplo, quem não conhece muitas outras meninas, streamers, se você quisesse assim, poder, sei lá, recomendar umas pra gente.
2: Cara, eu gosto, sempre gostei muito, assim, desde o início da, da minha carreira, eu gosto muito da Nive Stefan, que eu conheci ela também já na BGS. Ela é muito gente fina, muito gente boa. A Mandy Candy, né? Eu conheci ela no... quando ela morava na Coreia. Ela nem fazia gameplays ainda, mas ela é uma pessoa muito, muito legal, assim. Tem a Alice Gobi também, que eu curto bastante. Aí o Brasil, que é uma fofa, que admiro demais, cara. Tem muita, muita menina fofa legal, mesmo. muita menina boa nesse mundo aí. Nossa. A maravilha. Diana, Diana zambrozuski que eu sempre enroço por falar o nome dela. Ela também é, uma, é um amor também. Ela é uma profissional, assim, excelente.
0: Ai, maravilhoso, não, eu já conheci algumas, mas teve uma ou duas aí que eu não conhecia, eu vou procurar, com certeza Ela falou, eu ia falar a Mandy, é. <risos> Já falou, então você tem alguma que ela não falou, que você queira também recomendar? Uh,
1: tem uma que é Thaís Gamer, que é, acho que é, fora a Carol, é outra streamer mulher, que praticamente eu assisto a live dela né? Ela faz live em outra plataforma Não é na Twitch É no Facebook Game Ela faz live de COD né? COD Mobile, então ela joga muito COD Então quem quer assistir uma live de COD Mobile Ela, ela tá sempre lá Quase todo dia Fazendo live em um horário diferente Porque ela mudou de, mudou de país Mas ela, assim quando dá, ela, ela faz live
0: Massa ah, tem,
1: tem a Tata Gamer também Que ela é uma
2: mulher que joga FIFA
0: ela tá no e meio aí faca. do pessoal, Caraca, é, FIFA, no meio dessa viu? marada
2: aí, joga FIFA.
0: Gente. Que é mais, é né?
2: Mais é, lugar que tenha mais preconceito que futebol, né? É uhum. verdade. E ela é tá ela lá, um firme e forte. É
0: masculino mesmo.
2: Ela, é. ela, cara, ela é muito corajosa, velho. Ela é muito corajosa.
0: Mas a gente tem que ter coragem, sabe? Sim. A gente tem que correr atrás do nosso espaço, sabe? Uhum. É, no, no meu caso, eu trabalhei, assim, numa época com audiovisual e às vezes eu era a única mulher da equipe inteira porque é uma área totalmente dominada por homens sabe? A graça, personal não é graça quantos a homens? A minha faculdade
1: é. na faculdade de educação física 70%, 75%, às vezes até 80% da sala é homens Exato. então o resto um pouquinho só são mulheres, mulheres vão ser contando o dedo, Exato. então é um universo muito masculino uhum.
0: Exato.
1: Carol, vou fazer umas perguntinhas aqui do, dos seguidores do canal. É, uma pergunta do Luiz de São Paulo. Carol, você já passou por uma situação engraçada, inusitada, em uma live ou em algum evento que você já foi? Cara, engraçado em live tem muitas, né?
2: Todo dia tem alguma coisa engraçada acontecendo. <risos> Mas uma coisa assim que o pessoal fica tirando um sarro da minha cara é que toda hora eu tô falando as coisas erradas, <risos> mudando palavras, não sei o quê. Eu hora que eu falo umas. Então eu falo umas negócios lá, nada a ver, daí eu vou tirar que mixarro da minha cara. Inusitada? Cara, inusitada foi assim: um dia a presença do Gularte mesmo foi muito inusitada, velho. O ano passado, a tava também, né? Até, até ajudou eu, assim, a escolher 999,
0: lá o valor. 999,95. Foi, é. 99.
1: A Carol ganhar uma bolada. <risos> Podia aparecer de novo lá, não ia achar ruim, não. É. <risos> Podia cair o raio no mesmo, no mesmo lugar duas vezes. Né? É. Sei lá, eu entrar lá na, na live do Gulá, ó, oh, manda outra rádio pra Carol. <risos> manda 999 é. pra caralho <risos> de novo.
2: Cara, que esse é. dia foi muito, muito da hora, foi muito irritado, velho. <risos> É, e evento, cara. Foi legal o 2019, né? Porque ano passado não teve BGS. É. Foi legal que já tinha gente já me conhecendo, velho. Falei, nossa, vai que da hora, cara. Primeira vez tinha gente me conhecendo lá e tá tirando foto. Foi muito, muito legal, velho. Nunca vou esquecer esse dia, foi muito da hora. Pena que ano passado, esse ano, esse ano acho que não vai ter, né? Também, acho, acho que esse ano É difícil ter.
1: Acho que se a população não tiver totalmente vacinada... É, mas eu acho que não, a gente já tá indo ter. pra agosto, é.
2: Mas se oh, tiver okay. ano passado, bora, bora tá lá.
1: Nossa, Próximo é ano, né? Vamos ver se a gente faz um encontrinho, né? Alguma coisa assim lá. Porra, é pessoal, juntar tá todo mundo. Todo mundo combina um período para ir na GBA. É, na BGF, Não, eu já, é muito já, legal, já cara. Já combinei
0: com a Carol. O primeiro encontro oficial vai ser galera toda aqui em Londres.
2: Uau! <risos> encontrar um patrocínio, né? para levar vai. a gente. Eu mando...
1: O Gil, é, Ju, manda uns euros pra gente aí, É, aí, aqui é livre <risos>
0: Eu mando Quem dera, né, se estivesse sobrando Ó, oh, eu tenho aqui uma pergunta Da Ana Carol, de BH Belo Horizonte E ela pergunta assim Qual que é seu objetivo como streamer E quais são seus planos para o futuro? Cara, meu objetivo
2: é continuar Trabalhando é, Cada vez mais Porque eu quero ver o canal crescer já, a gente tá chegando já a 30k de seguidores né Lá na, na Twitch Cara, parece que ano, esses dias esse Ano passado a gente estava com 5k E a gente estava comemorando muito E a gente tá chegando a 30k já Quero tentar subir os viewers Também, né é, Tentar chamar o público cada vez mais para as lives Continuar trabalhando no Instagram também E é isso
0: Ai, maravilhoso Quem sabe quando você chegar nos 50k É outra live de 24 horas Né <risos> Eu
2: tava na primeira Verdade, cara, parece que foi ontem, né? Porque o tempo passa tão rápido
0: Verdade, foi cara, esse passou ano, muito rápido Esse ano voou, né? Por causa da pandemia é. também Parece que os dias foram todos iguais
2: Sim, muito é bem. Passou ah, muito rápido é. E que venham mais patrocinadores, né? Para ajudar a gente também
0: Que é sempre bem-vindo Ô, oh, gente, mané, marcas, mané. marcas, marcas, marcas. Quem estiver aí ouvindo e quiser patrocinar a Carol, encontra ela no Instagram, entre em contato com ela, que, ó, é garantido. Sucesso isso aí. Sucesso garantido. Estourando a bolha do Black <risos> A
1: gente vai responder agora umas perguntinhas ufológicas que mandaram, né, pra gente. É, e a nossa convidada também vai ajudar a dar a opinião dela também sobre o assunto.
0: Carol expert dos alienígenas.
1: Minha casa. <risos> Bom, a pergunta da Simone do Rio de Janeiro, ela, vocês acham que capturaram ETs vivos em Varginha? Bom, na minha opinião, eu acredito que sim, né? Porque um foi visto pelas meninas, que são as meninas do próprio relato de Varginha, que foram elas que espalharam para as pessoas e tudo mais, que viram a criatura.
0: Uhum.
1: E uma parece que foi capturada na, na floresta pelo próprio exército brasileiro. Uma foi capturada é, em, um, em uma rua sem saída por um policial militar, um policial da polícia civil, se eu não me engano, e no qual ele entrou em contato com essa criatura, porque a, a criatura estava ferida, machucada, e ele não tipo não pensou em nada, só pensou em salvar o, a, o, a criatura lá, o ET, e ele pegou a criatura nos braços, e colocou dentro da viatura e levou para o hospital. E o outro foi uma criatura que ela foi encontrada morta numa estrada nas proximidades da cidade de Varginha. Então, eu acredito porque tem relatos de que o exército americano mandou buscar, buscar o espécime que estava vivo, foi dado para o exército americano, para ele, eles, não, sei, não sei o que eles iam fazer para lá, né? mas eles iam fazer estudos ou coisa do tipo, não sei, mas é o que falam, né? de que teve sim. Espécimes capturados vivos. Não, não se sabe do que aconteceu, do que foi levado para o hospital de Minas Gerais, né, porque o único relato que tem de uma suposta enfermeira de lá, que ela falou de que ela viu ah, esse, esse alienígena, é, de que ele estava muito machucado. Mas eu não lembro agora se ela O que que você faria, que...
0: Carol? Tu salvaria esse até tipo se você entrasse
1: numa rua sem saída, visse o um bichinho lá sentado lá todo encolhido, você ia cara varia... eu, eu não imagino a minha <risos> reação, velho, na hora. Mas eu acho que
2: pelo instinto eu acho que ajudaria. Mas eu não sei se eu acredito ou desacredito porque, sei lá, velho, eu nunca tive uma experiência assim de ver alguma coisa. Eu sempre fui mais uhum. de assistir programas assim de Falando sobre o assunto, só.
0: Ah, legal. Não, ó, eu acho que, que, assim, vivo, vivo, eu não sei se eu acredito. Eu lembro que quando eu fui em Varginha, o relato era um deles mortos. Essa história dele, dele vivo e tal, eu já não, já não sei, sabe? Assim, eu não sei se eu acredito deles terem realmente sobrevivido, ou se eles não teriam matado, ou, entendeu? Então, não sei. Vamos ver. A gente, ó... Vamos fazer uma investigação melhor aí no próximo para poder falar mais sobre isso. E eu tenho aqui uma pergunta do João Lucas, também de BH, que quer saber sobre o caso Marco Aurélio. Ele perguntou se teve algum desdobramento depois do que a gente falou lá no, é, no, no podcast anterior. E aí essa eu vou responder assim rapidinho, vou passar para a Graça e a Carol também comenta. Esse é o caso do escoteiro, Carol que desapareceu e depois houve, sim, desdobramentos. Inclusive, eu já até falei com a Graça, falou assim, ó, oh, não vamos responder essa pergunta aqui, porque nós vamos fazer no próximo episódio de Ufologia, que vai ser o próximo episódio, o episódio 3, que vai ser a parte 2 de Ufologia, e nós vamos exatamente comentar e destrinchar o caso Marco Aurélio todo, com todos os desdobramentos. Existem várias linhas de investigação, e o caso prescreveu, não foi isso, Graça?
1: Sim, parece que o caso prescreveu devido ao tempo, né? Já tem muitos anos de, de investigação, tem mais de 28 anos de investigação sobre o caso biscoteiro Marco Aurélio. Eu queria deixar só uma correção, que no podcast passado tinha falado que o Marco Aurélio tinha 12 anos, né? Certo. Na realidade, ele tem 15, ele tinha 15 anos de ah, idade quando ele certo. desapareceu.
2: Então, eu tava vendo esse caso aí lá no canal do YouTube, meio de investigação, assim, mas tem um, um negócio muito contraditório, né? Uma pessoa fala uma coisa e depois outra fala outra. Já falou também de... Falaram que foi o filho do cara do sítio, né? Que pode ter matado ele, que sei lá o quê, enterrou debaixo da cama. Foi, é muito estranho, velho, essa história, tá muito estranho.
0: Pois é, Carol. E com este gancho, nós vamos fazer o quê? Encerrar este podcast. Encerrar. E já chamar vocês para o é próximo, bom. que vai ser sobre esse caso, Marco Aurélio. Nós vamos destrinchar ele inteirinho. Tirar Vamos todas fazer as que minhas. nem o Jack Stripador, por, parte. por partes <risos> <risos> boa <risos> e, gente, pessoal, não esquece de seguir. É... Ah, primeiro, mandem pergunta para os próximos episódios de ufologia. Quem tiver alguma pergunta, questionamento para a Carol, pode mandar também, que a gente vai responder no próximo. Quem a gente vai responder. Exato. E a gente também vai mandar. E a Carol também. Carol, por favor, fala suas redes sociais aí de novo. É
2: Instagram, CarolGamePlay01. E o canal de Lives lá na plataforma Twitch é Carol de Trist.
0: Maravilhoso, Carol. A gente não tem ah. palavras para descrever. O prazer Amamos você maravilhoso Carol. que foi ter você aqui com a gente. Muito
2: bom. Ah, muito eu que bom. amei muito, você gostei é muito da incrível. conversa. Sempre quiser, eu tô aqui, que eu é, gostei pode, demais, pode, cara. Eu... Amei muito, amei muito mesmo. Quiser, pode virar membro
0: permanente do podcast. É, pode virar, a gente ajeita, a gente ajeita, a gente ajeita. A gente eu eu gostei gostei muito. muito <risos> E eu queria muito, gente, chamar vocês também para o nosso podcast é, no Instagram, que é o arro, arre, arroba, arredapavulagem, underline, podcast. E também, quem quiser mandar um relato ou quiser mandar alguma pergunta mais complexa, pode fazer tanto no direct do Instagram, quanto no nosso e-mail, arredapavulagempodcast, arroba gmail.com. E a gente espera vocês no próximo Um beijo, pessoal Carol, beijo, obrigada boa, boa. Beijo, beijo, beijo,
1: Carol, muito obrigada Valeu Siga a gente no Instagram Arroba Underscore Podcast Ou mande um e-mail Para arredapavulagempodcast Arroba gmail.com Obrigada pessoal e até o próximo episódio.